0: Dicsőség Jézus Krisztusnak. Dicsőség minden Kedves hallgatóink, a mai napon tematikus nap keretében a Hajdudorogi Főegyházmegye bemutatására kerül sor. Most a Mária Rádió kedves hallgatói a Magyar Görögkatolikus Egyház történetéről dr. Janka György atya egyháztörténész, a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára előadását hallják. Fogadják szeretettel!
1: A főegyház főegyházmegye története szervesen összekapcsolódik a magyarországi görögkatolikusok történetével. A magyarországi görögkatolikusok története több periódusra osztható fel. Az első nagy periódus, ami a kezdetekhez kapcsolódik, a magyarságnak és a bizánci kereszténységnek a kapcsolata. A következő nagy periódus az egyházi unióknak akkora, ezen belül különösen jelentős számunkra az ungvári unió és az azt követő évtizedek majd pedig a munkácsi görögkatolikus egyházmegye felállítása a munkácsi egyházmegye kötelékében eltöltött évtizedek és a 19. századtól kezdve pedig a magyar görögkatolikusok küzdelme az önálló liturgikus, magyar nyelvért és az önálló egyházmegye felállításáért is. Az első nagy periódus, amit meg kell említenünk, a magyarságnak és a bizánci kereszténységnek a kapcsolatát fogja egybe. Sokan még most sem tudják, hogy a magyarság először a vándorlás során a honfoglalás felé haladva a bizánci kereszténységgel ismerkedett meg. Több forrásunk is van arra vonatkozólag, hogy a vándorló magyarokat bizánci missziós papok térítették, ismertették meg legalábbis egy részüket a kereszténységgel. A 8. századból fennmaradt egy püspökjegyzék, amely beszél Turkia püspökéről, itt, ezen a néven a Bizánci krónikák a magyarokat említik. A 9. században pedig mind Szent Cyrilnek, mind pedig Szent Metódnak a legendája egy-egy mozzanatban említést tesz a magyarokkal, a magyar vezérekkel való találkozásról, azzal kapcsolatban, hogy a magyarok találkoztak a két szent életű missziós püspökkel és nem bántották őket, tisztelettel hallgatták meg őket, tiszteletben részesítették őket. Nagyon fontos, leletek is tanúskodnak arról, hogy a vándorló magyarság találkozott a bizánci kereszténységgel. Itt elsősorban régészeti leleteket sorolhatunk fel, amelyek közül kiemelkedik az úgynevezett bezdédi tarsajlemez, amely egy görög keresztet ábrázol, kori növényi ornamentikába foglalva. A letelepedést követően, miután eleink elfoglalták a Kárpát-medencét, sor kerül diplomáciai kapcsolatok képítésére a bizánci birodalommal. Először a X. század Derekán, 948-ban Bulcsú és Termacsú, aki... Árpádnak a dédunokája volt, keresztelkedett meg Konstantinápolyban. Itt maga a császár vállalta a keresztapaságot, szokás szerint, és ajándékokkal látta el őket. Ekkor szövetség kötései is sor került a magyarok és a bizánciak között. 952-ben az erdélyi Gyula, név szerint talán szombor, ment Bizáncba, Konstantinápolyba, hogy a szövetséget megerősítse, ennek során ő maga is megkeresztelkedett, és ami egy nagy változás volt, hogy a császár egy missziós püspököt bocsátott a rendelkezésére, Gyulának, aki elkísérte őt Magyarországra, ennek a püspöknek a neve Hieróteos volt. Ő volt tehát a magyarok első missziós püspöke. Székhelye valószínű, hogy az erdélyi Gyula területén volt az egyik városban, és úgy kell ezt elgondolnunk, elképzelnünk, hogy tolmácsoknak a segítségével tudott térítő tevékenységet folytatni, hirdette az evangéliumot, keresztelte meg elsősorban az előkelő réteghez tartozókat, Tudjuk, hogy Szent Istvánnak az édesanyját, Saroltot is minden bizonyjal Hieróteusz püspök keresztelte meg, így Szent István király édesanyja keleti szertartású keresztény volt. Ismeretes még Hieróteusz püspöknek név szerint két utóda, Teofilaktos és Antonios püspökök is. A XI. században a krónikák tanúsága szerint vezér is, a keleti kereszténységet vette föl, egyfajta élő kapcsolat volt a magyarság és Bizánc között, annál is inkább, hiszen a déli határ közös volt, tehát a magyar országnak a déli területe az Bizánccal volt határos. A kapcsolatot, az élő kapcsolatot kifejezi sajátos módon az esztergumi érseknek a különleges jogköre is, ami például azt jelentette, hogy a királynak a birtokai bárhol is legyenek az országba, az esztergomi érsek felhatósága alá kerültek, és az esztergomi érseknek a plímás joghatósága is bizánci vonásokat kölcsönöz ennek az egyházjogi helyzetnek és fordulatnak. Szent István korában Szintén kőfaragó mesterek és építészek hozzák hazánkba a bizánci mintákat, amelyek közül az egyik legkiemelkedőbb magának, Szent Királyunknak, Istvánnak a szarkofágja, bizánci mestereknek a munkája, de szintén bizánci hatást tükröz a Feldebrői altemplom is a maga beosztásával, díszítésével, ornamentikájával. Szent Istvánról tudjuk, hogy latin szertartású püspökségeket alapított, tíz püspökséget hozott létre, és elrendelte törvényeiben, hogy minden tíz falu építsen egy templomot, és a tizedet az egyház javára rendelte fordítani. Ez azonban nem jelentette azt, hogy a keleti szertartású keresztények hátrányba kerülhettek volna, azt jelentette, hogy ők is zavartalanul élhettek a szertartásuk szerinti életet. Később, a XI. században első András királyunk, első Géza és Szent László idején is a keleti szertartású keresztények zavartalanul gyakorolhatták rítusukat. Első András király, aki a Tihanyi altemplomban van eltemetve, Különleges módon is kapcsolódott a keleti kereszténységgel, hiszen felesége Anasztázia Kijevből érkezett és bizánci szertartású volt. Érdekes tanúsága a keleti kapcsolatoknak a Konstantinos Monomakos császár által adományozott korona a magyar királyok számára, amely a Nemzeti Múzeumban látható. Különleges módon érvényesül a keleti jog, Szent László király idejében a Szabolcsban megtartott zsinaton, amely 1992 ben volt. Itt Szent László király elfogadja, illetve a zsinaton résztvevő papok elfogadják, püspökök, azt, hogy nős emberek lehetnek áldozópapi szolgálatban és gyakorolhatják hivatásukat nős életállapotuk ellenére, illetve az is egy érdekes mozzanat, hogy a nagybőtnek a kiszámításában a keleti egyháznak a gyakorlatát fogadta el a szabolcsizsinat, tehát nem szerdával, hanem az előtte lévő hétfővel számította a nagybőtnek az időszakát. Az Árpád házi királyaink idején keleti szertartású monostorok, igen jelentős szerepet vittek a keleti szertartású keresztények életében. Itt megemlíthetjük Visegrádot, Tihanyt, Pásztót, Szávaszent Demetert, ahol szerzetesek gyakorolták a keleti rítusukat, illetve két női monostort is megemlíthetünk, Dunapentelét és Veszprémvölgyet. A Veszprémvölgyi görögnyelvű alapítólevél mind a mai napig Ránk maradt, és fontos dokumentuma az árpátkorban a keleti szertartású monostorok létének. Illetve a hagyomány a koronázási palást elkészítését is a Veszprémvölgyi apácák keze munkájának tartja. Harmadik Béla királyunk idején kerül nehéz helyzetbe a keleti szertartású kereszténység. Egyrészt érdekes módon azért, mert Béla, aki bizáncban nevelkedett, trónörökösként, miután hazajön Magyarországra, elsősorban a nyugati szertartást támogatja, nyugati szerzeteseket hoz a lelki élet megerősítésére, és háttérbe szorul a keleti szertartású egyház. Imre királyunk idején még van egy dokumentumunk, amelyben az uralkodó, Kérje a pápát, hogy a keleti szertartású monostorokat fogja össze és a keresztényeket egy püspökség égisze alatt, erre azonban nem kerül sor, hiszen harmadik insze uralkodása alatt Történt a negyedik keresztes hadjárat, amikor a keresztesek elfoglalták Konstantinápolyt, és ott latin császárságot és latin patriarkátust állítottak fel, tehát a helyzet nem kedvezett egy keleti szertartású püspökség felállításának. Így lassan, még a tatárjárás következményeként is a keleti szertartás hanyatlásnak indult, a monostorok elnéptelenedtek, és latin szertartású szerzetesek költöztek be. Egy új lendület következett be a 14. század vége felé, a 15. században, amikor keleti szertartású népcsoportok jöttek be a Kárpát-medencébe, és ezek hozták magukkal papjaikat és fatemplomokat építettek elsősorban az ország észak-keleti keleti részén. Érdemes megemlítenünk a körtvéyesi monostort a XIV. századból, illetve a XIV. század végén a munkát hegyi monostort, amelyet Koriatovics Teodor podóliai herceg alapított bazilita keleti szertartású szerzetesek számára. Ez a monostor nagy szerephez jutott a görögkatolikus egyház későbbi történetében is. A következő nagy periódus, amit mindenképp meg kell említenünk, az úgynevezett egyházi unióknak a kora. Ehhez érdemes megjegyeznünk azt, hogy 1054-ben bekövetkezett a keleti egyháznak és a nyugati egyháznak a szakadása, tehát kölcsönösen az egyházfők kiközösítették egymást, és megszűnt az az élő, eleven, szerves kapcsolat, ami korábban ezt a két egyházrészt jellemezte. Azonban a történelem folyamán mindig voltak törekvések arra, hogy az egyház egységét helyreállítsák, több egyetemes inat is foglalkozott ezzel a kérdéssel, a leg Ígéretesebb, vagy a legnagyobb reményre jogosító az 1439-es úgynevezett Firenzei Unió volt a Bázel-Ferrara Firenzei Egyetemes zsinat keretében. Ekkor a Konstantinápolyi Egyház egységre lépett Rómával, bizonyos feltételek mellett elfogadták a keletiek azt, hogy a Szentlélek az atyától és fiútól származik, elfogadták a tisztító tisztítóhelyről szóló tanítást úgy, ahogy azt a nyugati egyház értelmezte, elfogadták azt, hogy az eukarisztiának egyaránt érvényes alapanyaga a kovászos és a kovásztalan kenyér, és természetesen elfogadták a római pápának a primátusát, hozzátéve úgy, ahogy azt az egyház az első évezredben gyakorolta. Azonban Az 1439-es Firenzei Unió sajnos nem volt tartós, többek között azért sem, mert 1453-ban a törökök elfoglalták Konstantinápolyt, és ezzel megszűnt a kelet-római császárság, a kelet-római birodalom összeomlott, és elindult az oszmán-török terjeszkedés Európa többi része felé. Így az Unió gyakorlatilag elveszítette tömegbázisát, elveszítette a lehetőséget, hogy meg tudjon erősödni. Azonban későbbi évszázadokban is voltak törekvések arra, hogy az egyház egységét helyreállítsák. Ilyen törekvés volt 1596-ban Brestben, ahol keleti szertartású keresztények kifejezték egységre lépő szándékukat Rómával, ugyanazon feltételek mellett, ami a Firenzei Unióban le volt fektetve, elfogadták azokat a pontokat, cserébe csorbítatlanul megőrizhették keleti szertartásukat, keleti ritusukat, beleértve azt, hogy embereket pappá szentelhettek, beleértve azt, hogy liturgiájukat zavartalanul élhették, gyakorolhatták bőjti fegyelmüket is a maguk módján tarthatták meg. A mi vidékünkön először a délvidéken 1611-ben a horvátországi márcsán került sor, Délvidéki szerbeknek egy uniójára rómával, majd a felvidéken 1614 pünkösjén került sor egy uniós kísérletre kasznik bródon, ami egy jeles zarándok hely volt. Itt homonnai druge György szerette volna, hogyha a keleti szertartású keresztények egységre lépnek rómával. Ez azonban akkor meghiúsult, 1640-ben Taraszovics Bazil munkácsi püspök készült unióra lépni Rómával, azonban őt az ungvári várkapitánya elragadta és börtönbe záratta, így nem tudta megkötni ezt az uniós dokumentumot. Végül is 1646. április 24-én került sor az ungvári unióra, amikor Partén Péter, Bazilita Szerzetes és Jakusics György Egri Püspök aláírták 63 pap részvételével az uniós okmányt, a keleti szertartású papok letették a katolikus hitvallást, Cserébe ígéretet kaptak, hogy a görög rítus sértetlenül megőrizhetik, sőt, ígéretet kaptak arra is, hogy püspöküket szabadon választhatják. Cserébe társadalmi jelentőségű lépés volt az, hogy megkaphatták azokat a privilégiumokat, azokat a kiváltságokat, amelyekben a római katolikus papok részesedhettek hazánkban. A XVII. századnak még két nagyon jelentős eseménye volt a magyarországi görögkatolikusság történetében. Az egyik 1616-ban a hajduk letelepedése Dorogon, akik Bocskai Istvántól kaptak kiváltságot, hajduk kiváltságokat szolgálataik fejében, és a Dorogi hajdukról tudjuk, hogy keleti szertartásúak voltak. Ez azért jelentős, mert későbbi évszázadokban hajdudorog lett a vezér, a későbbi évszázadokban hajdudorog állt élére a magyar görögkatolikusok mozgalmának. A másik, a 17. század végén számunkra szintén egy nagyon fontos esemény, 1696. november 4-től december 8-áig a Pócsi fa lévő szűzanya ikonnak, a könnyezése, amely nagyon nagy jelentőséggel bírt, és később a Mária Pócsi kegyhely felépítéséhez, kiépítéséhez, és számunkra mind a mai napig a legfontosabb, legdrágább kegyhelyünk maradt. Az Ungári Uniót követően még egy hosszú szakasz jogi bizonytalanságban telt el a magyarországi görögkatolikusok történetében. Ekkor a király a munkácsi püspököt püspökké, munkácsi püspökké nevezte ki, ugyanakkor Róma csak apostoli, vikáriusi kinevezést adott, és később, mivel a két püspök között, az egri püspök és a munkácsi püspök között egy joghatósági vita bontakozott ki, végül is a hitterjesztésnek a kongregációja 1718-ban arra a döntésre jutott, hogy a munkácsi görögkatolikus püspök az egri ordináriusnak, az egri püspöknek kell, hogy a rítus rítushelynöke legyen. Ez sok-sok vitához vezetett. Ez a folyamat egy kiváló püspökkel kezdődött egyébként, de Camillis János Józseffel, aki Rómából érkezett, Kolonics Lipót Bátorítására és támogatására munkácsi püspöknek, és ez a kiváló európai látókörű főpásztor 12 papi színódust tartott, és próbálta a katolikus reform gyümölcseit, eredményeit elültetni a munkácsi egyházmegyében megyében is. A 18. század derekának legkiváló püspöke Olsabszki Emanuel volt, 1743-1767-ig, aki iskolát alapított 1744-ben, elkezdte egy püspöki székháznak az építését, hiszen korábban a püspökök a Csernekhegyi Monostorba laktak. Az ő időszakában indult el Egerben is egy görögkatolikus papképzés olyan módon, hogy a római katolikus kispapok közé felvettek görög katolikusokat is, akik együtt tanulhattak az Egri Egyházmegyis kispapokkal. Az ő időszakában 1747-ben történt meg a parókiák első szabályos összeírása, ekkor 538 parókiát írtak össze a Munkácsi Egyházmegye területén. És Olsavszki püspök nagyon sokat tett Mária Pócsért is, az ő... Püspöksége alatt indult el, illetve fejeződött be a Mária Pócsi templomnak, egy templomnak a felépítése 1731-56-ig, és a monostornak a felépítése 1749-53-ig. Végül is a jogi bizonytalanságra a pontot Mária Terézia, apostoli királynő tette, amikor is elérte XIV. kelemen pápánál azt, hogy a szentszék jogi értelemben is állítsa fel a munkácsi görögkatolikus egyházmegyét. Erre 1771. szeptember 19-én került sor, amikor a pápa Eximia regálium kezdetű bullájával felállította az önálló munkácsi görögkatolikus egyházmegyét. Az új egyházmegyének az első püspöke Bradácsi János volt, de a második püspöke, aki igazából hosszabb ideig volt főpásztor és a legfontosabb intézkedéseket tette, az Bacsinszki András volt, aki 1772-től 1809-ig állt a Munkácsi egyházmegye élén. Számunkra ő azért is nagyon fontos, mert Hajdudorogon volt parókus, jól ismerte a magyar görögkatolikusoknak az ügyét is. 1775-ben miután a szentszék a jezsuita szerzetes rendet feloszlatta, 1775-ben Ungvára helyezte a Munkácsi Egyházmegyének a központját, Itt a korábbi jezsuita templomot alakították át Székesegyháznak, és a jezsuita rendházból alakították ki a püspöki székhely épületét. 1776-ban létrejött a káptalan, és a püspöknek az anyagi ellátása úgy oldódott meg, hogy Mária Terézi, a királynő, 1776-ban a tapolcai apátság jövedelmét a munkácsi püspök rendelkezésére bocsátotta. Külhelynökségek jöttek létre, könyvtárat, levéltárat alapított tanítóképző intézvetet és katekizmust adott ki ószláv nyelven és bibliát, hogy a papság a műveltebb réteg kezébe tudja venni a szentírást és a hit alap elemeit meg tudják ismertetni a hívekkel. A 18. század végén kezdődik el egy új korszak, a magyar liturgikus nyelvért és az önálló püspökségért folytatott küzdelemnek a korszaka. A 18. század végén, 1793-ban Krúcsai Mihály ad ki egy liturgiafordítást, kéziratos liturgiafordítást magyar nyelven, 1795-ben jelent meg Kricsfalusi György liturgiafordítása. 1825-ben pedig a reformkor kezdetén jelenik meg nyomtatásban kassán az első magyar nyelvű görögkatolikus imakönyv. 1843-ban a reform országgyűlésre a kerület kérelmet adott be követén keresztül a liturgikus könyvek, ószláv nyelvű liturgikus könyvek magyarra való fordításának tárgyában az országgyűlés, amely többek között azért is nevezetes, mert a magyar nyelvet államnyelvítette, tette, azonban ezt a kérdést elutasította. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hajnalán Ötvös József levelet intézett, mint kultuszminiszter Popovics vazult püspökhöz és itt ígéretet tett a liturgikus könyvek lefordítására. Erre azonban a konkrét lépésekre a szabadságharc eseményei miatt nem került sor. A szabadságharc leverése után a politikai helyzet nem kedvezett semmifajta mozgalomnak, de a kiegyezés hajnalán már lehetőség nyílt arra, hogy a magyar ajkú görög katolikusok tevékenyebben tudjanak fellépni az ügyük érdekében. Előbb 1866-ban Hajdudorogon közgyűlést tartottak. Itt a közgyűlésen megfogalmazták, hogy szeretnék kérni az uralkodótól egy önálló magyar püspökségnek a felállítását, hogyha ez nem lehetséges, akkor átmenetileg egy vikáriátusnak a felállítását. Szerették volna kérni a jogot, hogy szükség esetén szabadon értekezleteket tarthassanak. 1867-ben a Makói görögkatolikusok is csatlakoztak a Dorogiaknak a Mozgalmához, kérvényt adtak be az országgyűléshez, azért, hogy a templomukban a magyar éneklést szabadon, végezhessék szabadon gyakorolhassák, hiszen a Makói egyházközség a Nagyváradi görögkatolikus püspökséghez volt csatolva, és itt az akkori főpásztor, Papszilágyi József, aki neve ellenére egy nagy román érzelmű püspök volt, nem akarta engedni a híveknek a magyarul való éneklését a Makói templomba. Éppen 150 évvel ezelőtt, 1868-ban került sor hajdudrógan egy nagyszabású országos kongresszusnak a megtartására ezen 33 parókia küldöttsége vett részt személyesen, 19 parókia pedig levélben fejezte ki csatlakozását, és 20 görögkatolikus pap személyesen, 11 pedig levél vagy képviselők útján jelezte az ügynek a támogatását. Összesen 220 küldött érkezett meg Hajdudorogra. itt kérték, a hajdúdorogi magyar püspökségnek a felállítását, kérték a liturgikus könyvek lefordítását és a magyar liturgikus nyelvnek a szentesítését. Akkor azt gondolták, hogy ez minden további nélkül teljesíthető, később a szentszék ezt nem támogatta, mondván azt, hogy ez egészen a egyetemen zsinat, illetve az egyház legfőbb hatósága, a római pápa jogkörébe tartozik. Önálló egyházmegye létrejöttére nem kerülhetett sor, ahogy a korabeli görögkatolikusok fogalmaztak, kicsit keserűen hegyek vajuttak és egeret szültek, az önálló egyházmegye felállítására nem kerülhetett sor, de... A szentszék Hajdúdorok központtal egy külhelynökséget létesített 1873-ban, és ez egészen 1912-ig állt fent. Azonban ebbe a külhelynökségbe csak 33 parókiát soroltak be, és nagyon sok magyarajkú, görög hívő kiszorult ebből a külhelynökségből. Az első külhelynök Danilovics János kanonok lett, Ungvári kanonok, aki viszont nem tétlenkedett, hanem elkezdte a liturgikus könyvek lefordítását magyar nyelvre, egy kilenc tagú úgynevezett fordító bizottságot hozott létre, ennek a fordító bizottságnak az volt a célja, hogy a legfontosabb könyveket, a legfontosabb liturgikus szertartásokat, kiemelten is Aranyszájú Szent János liturgiáját, Nagy Szent Bazilnak a liturgiáját, az előszenteltek liturgiáját, a szerkönyvet lefordítsák magyar nyelvre, amit meg is tettek, ezt a munkát szépen elvégezték, és a könyveket ki is nyomtatták. 1881-ben újra napirendre került a magyar görögkatolikusok ügye. Trefort Ágoston kultuszminiszter véleményt kért a magyar katolikus püspöki kartól és a Pesti Egyetem hittudományi karától, hogy időszerűnek tartják-e egy magyar görögkatolikus egyházmegye felállítását. A magyar katolikus püspöki karból csak két püspök volt, a Munkácsi és az Eperjesi, aki támogatta az önálló magyar püspökség felállításának ügyét, a többiek nem támogatták, és a Pesti Egyetem hittudományi karat sem tartotta a kérdést időszerűnek. Így nem került sor konkrét intézkedésre. 1896-ban viszont, a millennium évében egy teljesen magyar nyelvű liturgia, bemutatására került sor június 27-én a Pesti Egyetemi Templomban újhelyi Andor hajdudorogi parókus vezetésével és a hajdudorogi és a szatmánémeti kántoroknak a közreműködésével, amelyről különféle újságok számoltak be, a liturgia híre Rómába is eljutott, a szentszék azonban betiltotta a magyar liturgikus Éneklést, a magyar liturgia végzését a magyarországi görögkatolikus templomokban. A következő nagy fordulatra 1900-ban került sor, ekkor a római pápa 13. Leo jubileumi szentévet hirdetett, és ez adta a lehetőségét arra, hogy a magyar görögkatolikusok is megmutassák magukat Rómában az egyház központjában az egyház szívében. 461 fő vett részt a római zarándoklaton, két püspöknek, Váji János Eperjesi püspöknek és Filcák Gyula munkácsi görögkatolikus püspököknek a vezetésével. 13. Leó pápa végül is fogadta őket, és egy emlékkönyvet sikerült átadni a magyar görögkatolikusságnak a történetéről, váji püspök nagyon bátran felszólalt és kérte a Szentatyát, hogy 200 ezer magyar görögkatolikus óhaját hallgassa meg és engedélyezze a magyar liturgikus nyelvet. Az arándoklatnak nagy és pozitív sajtóvizhangja lett és végül is a legnagyobb eredménye az lett, hogy sikerült Rómában megmutatni a Szentatyának, a Kúriának, a Róma lakosságának azt, hogy léteznek, vannak magyar ajkú görögkatolikusok. Ennek ellenére még 12 évig nem került sor konkrét eredményre. 1912-ben tizedik Szent Piusz pápa engedélyezte Kriszti Fidéles Gréci kezdetű bullájával, a hajdúdorogi görögkatolikus püspökség felállítását. A püspökségbe név szerint 162 parókiát osztottak be, a bulla, az alapító bulla liturgikus nyelvként az görög nyelvet jelölte meg, székhelyének, az egyházmegye székhelyének hajdúdorogot választotta, székes egyházának pedig a Hajdudorogi templomot jelölte ki. Az új egyházmegye metropolitája az Esztergomi érseklet. Az új egyházmegye intézményeit felállításában az állam kötelezettséget vállalt, hogy a püspöki székházat, a szemináriumot, a kanonoki lakásokat, az ilyenkor szükséges anyagi támogatást megadja. Első ordináriusaként az új egyházmegyének pap Antal munkácsi püspököt, mint kormányzót, Jelölte ki a szentszék. Az új egyházmegye első püspöke Miklósi István korábban új újhelyi parókus lett. Őt 1913-ban nevezte ki a pápa Hajdudorogi püspökké, és 1913. október 5-én szentelték fel Hajdudorogon a Székes egyházban. Az új püspöknek azonnal nagy, nehéz kérdésekkel kellett szembenézni. Az első, nagyon fontos kérdés a székhelynek a kérdése volt. Az alapító bulla jelölte meg az új püspökség székhelyeként, de Hajdúdorog városa nem rendelkezett azonnal olyan jellegű épületekkel, intézményekkel, amelyekben el lehetett volna kezdeni az Egyházmegyének az életét. Ezért Miklósi püspök úgy döntött, hogy ideiglenes jelleggel Debrecenbe költözik, ott egy bérelt épületben rendezte be székhelyét és az Egyházmegye központját. Itt 1914. február 23-án egy bomba merényletre került sor, és csodával határos az, hogy a püspök megmenekült. Három munkatársa, a püspöki titkár, az Egyházmegye jogtanácsosa és a helynök Jackóvics Mihály vértanúk lettek. A bombatámadás áldozataivá váltak. 1914. szeptemberében végül is a főpásztor nyiregyházára helyezte a székhelyét, és itt a görögkatolikus Egyházközség bérpalotájában rendezkedett be a Püspöki székházad és a kanonoki lakásokat itt rendezték be. Itt indult el az Egyházmegyének az élete. Miklósi püspök két nagy jelentőségű értekezletet tartott Nyíregyházán, amelyen a munkács és az Eperjesi püspökök is részt vettek Pap Antal és Novák István személyében. Liturgikus könyvek kiadására is sor került, kiadták a Liturgikont, a misekönyvet, könyvet, Az evangéliumos könyvet és a szerkönyvet mindegyiket magyar nyelven, de a liturgikonnak a liturgiáiban, az aranyszájű Szent János liturgiájában és a Szent Bazil liturgiájában a kánoni részt ógörög nyelven is kinyomtatták. 1921-ben jött létre a Magyar Görögkatolikusok Országos Szövetsége, 1924. június 4-én pedig az Eperjesi Egyházmegye területéről itt maradt parókiákat, a Miskolci Apostoli Exarchátus keretében foglalta össze a szentszék, és 21 parókiából alkotta meg a Miskolci Apostoli Kormányzóságot. Ugyanakkor Miklósi püspöknek nagy nehézségekkel kellett szembenézni, az állam késlekedett a kötelezettség vállalásainak a teljesítésével, nem építette ki az új egyházmegyének a központját. Ebben bizonyára szerepe volt egyrészt annak is, hogy a főpásztor királypárti magatartást tanúsított, Porti kormányzóval és a vezető tisztségviselőkkel szembe, de bizonyára legalább ilyen nagy szerepe volt annak, hogy a görög katolikusok létszáma a trianoni döntést követően nagyban visszaesett, és a hívek az egyszerűbb néprétegekből származtak, nem volt fényes arisztokráciánk, nem volt magas értelmiségünk, amely növelte volna a görögkatolikus egyháznak a súlyát. Végül is Miklósi püspök 1937-ben hunyt el, és két évvel később nevezte ki a szentszék Dudás Miklós bazilita szerzetes tartományfőnök atyát a második püspökévé a Hajdudorogi Egyházmegyének. Dudás püspök 1939-ben nagy lendülettel látott munkához, célul tűzte ki azt, hogy az Egyházmegye központját, Kiépítse. 1941-ben népfőiskolát alapított Hajdúdorogon, amit 1942-ben tanítóképző követett, 1946-ban papantal érsek halálát követően a Szentszék őt nevezte ki a Miskolci Apostoli Kormányzóság egzarhájává, nagy lépése volt 1950-ben a saját szemináriumnak, Papnelő intézetnek a létrehozása, és igen nagy jelentőségű volt, 1965. november 19-én Rómában a II. Vatikáni Zsinaton végzett teljesen magyar nyelvű görög-katolikus liturgia, amelyel az az évszázados küzdelem ért véget, amit eleink a magyar liturgikus nyelvért folytattak. A második Vatikáni Zsinat végül is engedélyezte a nemzeti nyelvnek a használatát a katolikus egyházban, így, Már teljes jogú módon a magyar görögkatolikusok is anyanyelvükön hivatalosan is imádkozhattak, liturgiát tarthattak. 1968-ban nagy jelentősége volt a joghatóság országos kiterjesztésének, hiszen, ahogy korábban említettem, a hajdúdorogi püspök tartozó parókják név szerint voltak az alapító bullában megemlítve, és azok a városok, falvak, amik ezen kívül estek, nem tartoztak a hajdudorogi püspök joghatóság alá. Most szintén a II. Vatikáni Zsinat reformjainak következtében az ország, egész területére kiterjesztették a görögkatolikusok vonatkozásában a püspöknek a joghatóságát. 1969-ben egy helyénökség jött létre a Dunántúlon, Pest környékén és az ország egyéb területein élő görögkatolikusok jobb lelkipásztori ellátása céljából. Dudás püspök életét, kormányzását beárnyékolta a kommunista diktatúrának a hatása, 1945-ben az államosítások, 1948-ban az iskolák államosítása, 1949-ben a Mincentiper, aminek a kapcsán őt is megfenyegették, 1950-ben a kényszerű megállapodás az állam és az egyház között, és a szerzetesrendek többek között az általa nagyon szeretett bazilita rendnek a feloszlatása, 1951-ben az Állami Egyházügyi Hivatal felállítása, aminek következtében aztán 1952-ben a Szent rendből átmentett kispapokat is el kellett bocsátani a szemináriumból. 1959-ben nem engedte be Beresztóci Miklós a pápa által kiközösített békepapot előadást tartani a kispapoknak, ezért majdnem feloszlatták a szemináriumot. A kádárrendszer az 1964-es megállapodás a szentszék és a magyar népköztársaság között valamelyest tompította, de meg nem szüntette az állandó problémákat, aminek egyik mozanata volt a kispapok katonai szolgálatának az elrendelése is, amikor is a papnövendéknek jelentkező fiatalokat, előbb két évre, majd másfél évre bevonultatták katonának, és itt minden lehetőséget megragadtak arra, hogy a kispapokat eltántorítsák a egyházi pályától, hogy megpróbálják őket saját céljaikra felhasználni. püspök halála után Timkó Imre lett a Hajdudorogi Egyházmegyének a főpásztora 1975-től 88-ig. Timkó püspök mozgásterét szintén szabályozta, szűkítette a kommunista állam, ezért elsősorban nem annyira külső, inkább belső reformokat akart megvalósítani. Első leges célja volt a II. Vatikáni zsinat reformjainak életbe léptetése a Magyar Görög-Katolikus Egyházban. Többek között a reverendának, keleti szabású reverendának az elrendelése, a papság viseletében, a bordó színnek, a bőti színnek a használata, temetések kapcsán és más egyéb rendelkezések. A teológiai oktatásnak a megújítása a keleti dekrétum, az orientálium ekléziárum szellemében és a papképzés reformjának megvalósítása a II. Vatikáni zsinat szellemében. 1977 és 81 között korszerűsítette Nyugati segélyekből az Egyházmegyei Központ épületeit 1982-ben létrehozta Budapesti Püspöki helynökséget, 1983-tól indulhattak ifjúsági lelki gyakorlatok a szeminárium épületében is kántorképzők, 1987-ben pedig az ő vezetésével tarthattuk meg a hajdudrogi Egyházmegye felállításának 75. éves jubileumát. Timkó püspök halálát követően 1988-ban második János Pál pápa, dr. Keresztes Szilárd segédpüspököt nevezte ki megyésfőpásztorrá. 1989-ben egy nagy fordulat következett be a magyar egyház életében és egyáltalán Magyarország életében, amikor megszűnt a kommunista diktatúra, és ez felszabadulás volt minden egyház, köztük a Magyar görögkatolikus katolikus Egyház számára is. Szilárd Püspök úr szervezte meg 1991-ben magyar részről a Szentatyának második János Pál pápának magyarországi látogatását, és ennek köszönhető az, hogy a Szentatya 1991. augusztus 18-án Mária Pócson, magyar nyelven pontifikálta Aranyszájú Szent Jánosnak a liturgiáját. 1991-től jöttek létre iskolák, egyházi iskolák, köztük a Hajdudorogi Görög-katolikus általános iskola, majd pedig gimnázium is. 1995-ben a Hittudományi Főiskola indult további fejlődésnek, fejlesztésnek, előbb a Pápai-Keleti Intézet afiliált intézménye lett, később pedig agregált intézmény. 1996-ban jubileumi év volt egyházunkban, a Mária Pócsi első könnyezés 300. évfordulója, az Ungvári Unió megkötésének 350. évfordulója. Szilárd Püspök úr megszervezte a keleti katolikus püspökök első találkozóját Nyíregyházán, 2000-ben pedig a jubileumi szent évben hálát azért, hogy 50 éves lett hittudományi főiskolánk. 2001-ben nagy meglepetésre kiderült, hogy az összes egyház közül a magyar görögkatolikus egyház volt az, ami az 1949-es népszámláláshoz képest töbletet tudott felmutatni, fejlődést tudott felmutatni a hívek száma tekintetében. 2005-ben tartottuk meg a Mária Pócsi harmadik Könnyezés századik évfordulóját, 2007-ben pedig, mivel Szilárd Püspök úr betöltötte 75. életévét, a kánai jognak megfelelően lemondott a megyés főpásztori feladatokról, Róma egy évig meghosszabbította főpásztori szolgálatát, de 2008-ban Kocsis Fülöp szerzetes pap személyében új püspököt kapott Hajdúdorogi Egyházmegye. Az új főpásztor nagy hangsúlyt helyezett a liturgiából forrásozó lelkiségnek a megvalósítására, 2008-ban már trónra lépésének évében helynökségeket alapított, 2008-ban szolgálatának kezdetén már helynökségeket hozott létre, megreformálta a püspöki liturgiát és új bizottságokat alapított, az ő nevéhez hűződik a Pócsi képnek, az átvitele 2009-ben Hajdúdorogra és a Pócsi Bazilika teljes felújítása. 2011-ben egy új, nagyjelentőségű esemény volt, amikor orosz Atanás szerzetes papot Miskolci egzarchává nevezte ki a szentszék. A szentatya hosszú idő után saját főpásztort adott a miskolci exarhátusnak. Ezzel tovább fejlődött a magyar egyháznak, a magyar görögkatolikus egyháznak a struktúrája. 2011 azért is nagyon jelentős, mert a keleti katolikus egyházaknak a kódexe, kánonjogi gyűjteménye magyar nyelven is megjelent és hozzáférhetővé vált. 2012-ben nagy jelentőségű eseményekkel ünnepeltük meg a hajdúdorogi Egyházmegye felállításának századik évfordulóját, a centenárium kapcsán a Magyarországgyűlés határozatot hozott a görögkatolikus egyház szerepéről, a Mária Pócsik egyhely fontosságáról, parlamenti emlékülésre került sor, és nagyon jelentős volt, szép mozzanat volt a római zarándoklat, a magyar görögkatolikusok római zarándoklata. A következő nagyon jelentős év 2015, amikor... 2015. március 19-én Ferenc pápa három jelentőségű bullát bocsátott ki. Az elsőben a Hajdúdrogi Egyházmegyét metropoliai szintre emelte, Főegyházmegyévé alakította át, és első érsekévé Kocsis Fülöp püspökatyát nevezte ki. A második bullával a Miskolci Exarchátust Egyházmegyévé emelte, és első főpásztorának orosz Atanáz püspök atyát nevezte ki, mint megyés püspököt. a harmadik intézkedésével pedig a szabolcs szatmár bereg megye parókiáiból és híveiből felállította a nyiregyházi görögkatolikus egyházmegyét. Ennek első kormányzója orosz Atanáz püspök atya lett, majd pedig Szocska Antal Ábel, Bazilita szerzetes atyát nevezte ki Ferenc pápa kormányzónak. Szentséges tőpásztolom Ferenc római pápáról, Isten szerető fülöp érsek metropolitánkról, az összes papságos, az egész egyházi rendről, ezen szent hajléknak boldog és örök emléki alapítóiról és jótevőiről, és minnyájat a keresztények, Emlékezzék meg az Úristen az Ő országában, mindig, most és mindenkor, és örökkön, örökké.
0: Kedves hallgatóink. Tematikus nap keretében a Magyar Görögkatolikus Egyház történetéről hallották, dr. Janka György atya egyháztörténész, a Szent Atanás Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára előadását felvételről. Kürténé Kis Györgyi, a Mária Rádió önkéntes munkatársa vagyok. Köszönöm Kondás Sándor atyának a görögkatolikus katolikus Médiaközpont stúdióvezetőjének a felvétel elkészítését és Králik Ottónak a Mária Rádió önkéntesének áldozatos szolgálatát a technikai munkálatok elvégzésében. A Hajdudorogi Főegyházmegye bemutatása műsorfolyam következő gyöngyszeme 16 óra 50-kor kezdődik akkor beszélgetést fognak hallani dr. Janka Ferenc Veszprémi parókus atyával, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola filozófia docensével, a szorvány lelkészség örömeiről, nehézségeiről, problémáiról. A Mária Rádió kedves hallgatói családját várjuk szeretettel a készülékek mellé. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké!